0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, está no ar o nosso boletim que acompanha o mercado do boi e o que a gente está vendo aí é um mercado patinando, ah, no mercado interno pouca demanda ou a demanda não tem ajudado muito na precificação da arroba. as exportações até têm é, tido bom desempenho, o problema está no preço ah, pago pela carne brasileira lá fora, o que tira um pouquinho aí ah, da vontade dos frigoríficos de oferecer mais pela arroba. E, obviamente, esse quadro de maior oferta disponível, pelo menos nesse momento, ah, mesmo com essa demanda ainda tentando procurar o seu caminho o que tem de oferta no mercado é suficiente para atender aí os compradores e, portanto, sem necessidade de é, mudança no patamar de preços. Tudo isso a gente vai conversar agora com o Felipe Fabre, analista de mercado lá da Scott Consultoria. Está de visual novo, Felipe. Olha lá, está de bigode novo. Seja bem-vindo, viu, Felipe? Obrigado por estar com a gente mais uma vez, começando o ano aí, trazendo as informações do mercado do boi, e eu começo te perguntando desse cenário, né, Felipe, é, de começo de ano bastante pressionado para arroba, você estava me contando que teve, inclusive, redução é, de 10 reais já na arroba, no preço praticado da arroba em São Paulo, como é que tá isso, Felipe, o que é está que acontecendo? Olá, Alex.
1: Olá, a todo mundo que está nos acompanhando aí pelo Notícias Agrícolas. Muito obrigado pelo convite, pela participação aqui. Desejo a todos, é, primeira participação de 2023. Então, desejo a todos um ótimo ano, tá? Que seja um ano de muitas realizações e bons negócios, acima de tudo. E é isso aí, Alex. Infelizmente, a notícia que a gente traz agora nesse começo de ano é que os preços têm operado embaixo, tá? É, estamos entrando, já entramos em 22 e devemos nos manter assim em 23 em uma fase de baixa do ciclo pecuário de preço, então essa movimentação, ela deve percurar ao longo desse ano, deve ser um ano bem desafiador com relação a preço na Ouropegur, pelo menos em termos nominais, em termos reais também a gente não deve ver muitas movimentações positivas ao longo desse ano, então... Já é um ponto de atenção que o pecuário se deve ter e aí o planejamento ele vai acabar sendo fundamental. E a gente abriu o ano aqui em São Paulo com uma queda de R$10,00 por arroba. Tá? É, hoje a nossa referência para a Praça Paulista, olhando para o boi mercado interno, é 270 reais por arroba E aquele boi padrão China, o boi para exportação, a gente tem um ágio singelo aqui de R$5,00 por arroba Esse ágio pode chegar até R$10,00, a gente pode ter até... 280 reais, mas em casos excepcionais, boiadas mais próximas à, à indústria frigorífica, mas o que a gente tem praticado aqui para São Paulo é essa referência de 275 para exportação e 270 para o mercado interno, esses preços brutos. tá? Então, desde o começo do ano, uma queda de 10 reais para a Roma. A sinalização que a gente tem hoje, na abertura dessa semana, não tivemos ainda muitos agentes pra, participando das negociações, mas aqueles que participaram já nos relatam é, que a expectativa é de manutenção desse quadro e até mesmo uma pressão baixista mais firme ao longo dessa semana. Tá? É, e os principais fatores que têm motivado isso é uma demanda interna típica para janeiro com passada. A gente tem observado aí uma dificuldade de escoamento no mercado doméstico ainda e agora entrando na segunda quinzena do mês... Isso deve seguir e ganhar ainda mais força, principalmente para o mercado doméstico. É, por outro lado, nós temos um cenário para exportação, onde os volumes, né, em termos de volume, tem sido um bom momento para exportação, mas na questão de preço isso tem tirado o ímpeto da indústria frigorífica. Por isso até a gente não vê é, ajustes positivos ou ágio maior com relação a esse boi no mercado interno para exportação, sendo praticado nesse momento. A gente tem alguns números só para a gente trazer aqui com relação à exportação nesse momento. É, com relação ao volume, 8,1 mil toneladas dia sendo embarcado até os dados da última segunda-feira da SESECS. Então, um começo de ano bem firme com relação a embarques. Ano passado, que foi o melhor janeiro da nossa história, a gente estava falando de 6,6 mil toneladas dia. Então, caminha para ser um melhor janeiro da nossa história. Mas em termos de preço, a gente vê o preço esse ano quase 400 dólares por tonelada abaixo do que no ano passado. Lembrando que no ano passado, em 2022, a China voltou as compras praticamente em janeiro. Então, foi o um momento onde a China estava mais compradora. E nesse ano a gente vê uma China é, já abastecida, pensando nas suas festividades agora para o Novo Lunar. Então, isso tudo tem impactado. E com um dólar que tem trabalhado em queda, pelo menos nos últimos dias, a gente viu a moeda norte-americana chegando aí próximo dos 5,10, lembrando que ela chegou a operar próximo de 5,40, 5,45, em momentos mais tensos ao longo dessa primeira quinzena. Então, com, mesmo com um volume maior de exportação, esse preço tira o ímpeto da indústria exportadora e aí isso acaba refletindo nessa questão de preço pago, pelo menos para aquele bui até 30 meses, e para o mercado interno a gente não tem visto o comprador tão disposto a a buscar a mercadoria porque o escoamento ele não vem não vem não vem um bom fluxo né e agora com essa entrada de segunda quinzena isso deve dar uma piorada tá isso. Oh, vamos lá Ô oh, oh, Felipe
0: é, e essa e esse preço menor é, que está uhum. se pagando pela pela exportação acaba é, mexendo também com o próprio é, pagamento que o, que o frigorífico faz pelo animal, né? A, a, diminui a tolerância, digamos assim, com os lotes, é isso, Felipe?
1: Exatamente, esse é um ponto importante que a gente tem que destacar, Alex, nesse começo do ano, uma coisa que a gente está sentindo bastante, é uma, entre aspas, tá? penalização em alguns momentos, ah, eu tenho um lote padrão China para negociar. Cheguei, entreguei minha boiada e dentro do, da inspeção ali no, no, no pós-abate, se aquele animal, se há algum animal que ele não classifica-se como china, acaba havendo até um, um deságio em algumas unidades de quase 30 reais por arroba, se já estiver dentro da linha de abate. Então, a procura hoje está sendo para exportação, o momento está sendo muito mais movimentado, para a exportação, até nós comentamos aqui, antes de entrar no ar, que a questão do atacado, ele vem com preços melhores para o dianteiro, tivemos uma alta de 5% na referência para carne de dianteiro que está sendo negociado no atacado com osso, e isso acabou puxando o preço do atacado com osso nessa semana. Então, a gente vê que a movimentação nas indústrias está sendo buscar, por buscar é, esse padrão para exportação em um momento algum de um mercado interno, ele não deve responder a uma demanda é, melhor do que veio, ou como veio no final do ano, pelo menos. A gente tem no começo do ano, sazonalmente, essa movimentação. Há pagamento de, de dívidas, impostos aí incidindo, temos rematrícula Então, uma série de, de é, fatores que acabam tirando o ímpeto por compra pelo consumidor doméstico. E a exportação ela tem sido agora uma válvula de escape importante e isso está levando os frigoríficos a procurarem mais essa boiada com padrão de exportação nesse começo do ano. Só que como esse preço para negociar a carne no mercado internacional vem mais frouxo, isso não permite que esse ágio que a gente tem entre a, a o boi, mercado interno e o boi exportação ganhe um espaço maior para ser negociado que acaba reduzindo a margem esse preço menor da carne sendo exportada é, abaixo do que foi no ano passado, por exemplo.
0: Por isso um frigorífico mais criterioso aí na hora de é, pagar pelo animal. É, Exato. E isso no final das contas reflete no preço da arroba, como o Felipe já trouxe aqui para gente. Agora Felipe, daqui para frente, quais seriam os fatores de atenção? O que, que a gente precisa entender? Para onde o mercado precisa ir? Para que realmente a gente tenha mudança é, consistente aí do, do cenário?
1: Olha, Alex, eu acho que a gente tem que olhar para esses três principais drivers que a gente acabou de citar, né? Três principais fatores. Primeiro, o aspecto da oferta. A oferta, há possibilidade agora até março abriu pelo menos aí, do produtor conseguir segurar a sua boiada para tentar negociar preços maiores, então há a possibilidade com a safra de capim de uma oferta um pouco mais compassada, mas por outro lado, a demanda, ela tem trabalhado mais frouxa, principalmente olhando para o mercado interno e isso tem feito com que as indústrias trabalhem com escalas menores mas com abates também reduzidos, então não tem havido uma demanda aonde essa questão da oferta, possibilidade de, de retração na oferta, possibilidade de é, o produtor segurar a oferta, impactar nessa questão aí da, da, da demanda. Então a demanda ela tem vindo ajustada, a, pelo menos para o mercado interno, a oferta que tem chego e a exportação. A exportação vai ser um fator muito importante, eu trago aqui uma informação relevante. O USDA trouxe na semana passada a atualização com relação à expectativa de demanda por carne no mercado internacional e reviu alguns números com relação à China. Nós tínhamos até outubro a expectativa de uma retração de quase 9% na demanda chinesa por carne, merc... carne bovina no mercado internacional e o USDA trouxe agora em janeiro. Uma revisão para cima com relação à expectativa de compra chinesa. Então, houve um incremento de quase 600 mil toneladas por parte do USDA com relação à demanda chinesa para 2023. Isso pode ser um fator positivo olhando para o mercado brasileiro. Tá? Então, a gente pode ter um cenário para exportação muito positivo e ele acabar sendo o principal fator de rumo para a rua do goi gordo ao longo desse ano. Em vista que nós temos uma perspectiva ainda de inflação, mesmo que relativamente controlada, na casa de 5,6% ao longo de 2023, ainda elevado o padrão Brasil, o varejo tem tentado recuperar a parte da margem que perdeu durante a pandemia, então a gente não deve ver um reflexo muito brusco em preços no varejo, para o mercado doméstico, a gente deve trabalhar com promoções pontuais para uma manutenção de margem em algum momento, e aí isso é, deve manter o consumidor meio afastado com relação à carne bovina, é, e aí a, a questão da exportação vai acabar sendo o principal fator nesse meio do caminho. E a gente com essa atualização do USDA, tem um cenário positivo para o mercado brasileiro. Por quê? Nós já comentamos ao longo de 2022 esses fatores, principalmente no finalzinho do ano. Estados Unidos está entrando em uma fase de retenção de fêmeas e o preço é, da carne bovina por lá vai aumentar e a disponibilidade para o mercado internacional também deve diminuir. Nós temos um quadro na Argentina negativo do lado da questão de oferta, questões políticas influenciando bastante por lá o mercado de carne bovina, então deve tirar esse player é, do radar também em curto prazo. No Uruguai, a gente tem um quadro também de retenção de fêmeas entrando agora em 2023 e isso tudo permite que o Brasil amplie o seu market share nesse ano e com uma perspectiva de China é, melhor do que vinha até outubro, aí, os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontam para isso. Isso permite que a gente tenha na exportação a nossa principal válvula de escape e válvula de direcionamento dos preços ao longo desse ano de 2023. Então, a dinâmica, pelo menos na nossa opinião aqui, ela deve girar muito em torno da exportação nesse ano, que é onde talvez a margem do frigorífico vá se concentrar ao longo desse ano de 2023. Então, atenção, fica pensando no contexto ano, tá? ano de 2023 para a exportação, a gente deve ter um cenário mais positivo nesse contexto para volumes no mercado brasileiro. E no mercado doméstico, a gente ainda deve ter um ano desafiador. Em curto prazo, tá? em curto prazo nós devemos, como estamos entrando na segunda quinzena do mês, nós devemos ter um mercado cambaleante olhando para o mercado doméstico. Não devemos ter um ímpeto comprador por parte do nosso consumidor local. A exportação... Nós devemos ter uma China um pouco mais fraca a partir dessa segunda quinzena nas negociações, por conta do ano novo lunar por lá. Então, a gente pode ter um, um, um comprador olhando para a indústria frigorífica mais ausente das negociações nos próximos dias. E essa questão da oferta, que ela pode vir mais travada por parte do pecuarista, não deve ser suficiente para a gente ganhar prumo com relação ao arroz do boi -gordo. Em fevereiro, tá? talvez possamos ter ajustes pontuais na primeira quinzena, puxado por uma retomada de demanda doméstica e exportação mais firme do que a gente pode ter nessa segunda quinzena do mês. Mas até o final do mês, a perspectiva de uma pressão baixista, e quando eu falo de uma possibilidade de ajustes positivos na primeira quinzena de fevereiro, ajustes pontuais. A gente não deve ver essa rouba retomando tão cedo ao patamar de R$ 300 reais no mercado brasileiro, é, pelo menos é, em curto prazo.
0: Muito bom, é sempre bom a gente ouvir é, os analistas, o pessoal que acompanha o mercado, porque eles sempre trazem é, detalhes diferenciados aí para a gente sobre o mercado. O Felipe está trazendo um ingrediente novo, que é a questão da, da exportação, como um diferencial aí, é, na formação de preço, que até então não estava no radar. O mercado estava mais de olho no consumo interno, na, na retomada aí do consumo, principalmente por conta de uma possível melhora da economia, e como o mercado é, interno é grande, 70% aí, ah, do consumo, isso poderia, é, de alguma forma, ajudar na precificação. No entanto, você está trazendo um ponto importante para a gente, que é a questão das exportações, Felipe. A dúvida é, é o que, que a gente pode esperar da exportação? É, China, ela já não bateu num teto? Será que a gente, que a gente vai ver China participando além dos é, 60% aí ah, do, 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 do que vinha comprando nos anos anteriores? Temos novos atores, compradores aí no mercado que podem de alguma forma é, ajudar a melhorar esse desempenho da exportação? Enfim, por que, que a exportação ganha esse protagonismo, na sua opinião?
1: Olha, Alex, a questão de precificação, da tá? precificação de exportação, a China ela vai seguir tendo seu grande peso, de cerca de 60% aí da nossa exportação, deve continuar indo para o mercado chinês. Por que, que eu digo que China deve ser um agente importante ao longo desse ano? Com essa política de Covid-0 sendo baixada por lá... A gente pode ter uma melhora com relação ao consumo na China e essa demanda já vem puxada agora pela expectativa do USDA. O USDA trazia até outubro, só para a gente ter uma ideia aqui, Alex, eu estou com os dados abertos aqui na, na tela. É, nós tínhamos em outubro, no último relatório de perspectiva com relação à demanda chinesa para importação de carne bovina girando em torno de 2,85 milhões de toneladas, isso no mercado internacional como um todo, para o ano de 2023. Agora, em janeiro, com essa revisão do USA, com essa expectativa de melhora no consumo chinês, a gente partiu para um incremento de quase 675 mil toneladas nesses números, com a expectativa de quase 3,5 milhões de toneladas a, a serem compradas no mercado internacional pela China. Então, o ímpeto chinês ele deve continuar ávido ao longo desse ano de 2023 e a gente tem que levar em consideração no radar esses fatores que eu apontei de outros agentes de mercado, importantes fornecedores de carne no mercado internacional, mais ausentes. Além de China, tá? uma outra coisa que a gente tem que colocar aí no radar, pensando em exportação, claro, o mercado doméstico ele ainda tem um peso muito grande, ele representa 70% daquilo que a gente... É, consome com relação à nossa produção, é, mas a gente não tem visto o consumidor chegando tanto à carne bovina, a expectativa era de melhora agora no final do ano, mas a oferta aumentou, a oferta de carne ela foi maior ao longo de 22 e ela deve ser maior ao longo de 23. Só que o preço no varejo, não acompanhando a retração de preços ao longo de toda a cadeia, ela ca acaba mantendo o consumidor brasileiro ainda Fora, então não, não há muito espaço. Quem acaba sendo o driver mesmo para essa precificação da arroba no mercado doméstico, na nossa visão, deve ser o, a exportação ao longo desse ano. E pegando o gancho aqui que eu comentei da possibilidade de outros mercados, a gente fala-se muito hoje a respeito da questão é, de inflação elevada no mundo. Nós temos é, Coreia do Sul e Japão, que são dois consumidores mais exigentes de carne bovina no mercado internacional e que pagam bem para a nossa carne no mercado internacional, é, com inflação relativamente elevada tá, para o ano de 22, expectativa de manutenção desse quadro para 23. Há é, expectativa tá, de que esses países possam buscar por outros fornecedores no mercado internacional e aí o Brasil pode começar a olhar para esse mercado, talvez, se confirmado, se eles buscarem mesmo aqui o, o nosso país, pode ser algo positivo, porque a questão da febre aftosa é o único ponto que pega o fornecimento para esses dois países e a, eles compram apenas de zonas livres de febre aftosa sem vacinação. E a gente tem caminhado nos próximos anos, a gente tem ampliado as, no, as nossas zonas livres de febre aftosa sem vacinação e para 2023 a gente deve ter um aumento dessas áreas aqui no país. E aí, com essa abertura de novos mercados, com o Japão e Coreia do Sul, por exemplo, chegando, a gente pode ter uma alavancada com relação a preço e o mercado externo, mais uma vez, sendo um dos principais fatores. É claro, isso aqui é um fator de especulação, a China ela compõe ainda o grande fator para a precificação de exportação e o ponto positivo é essa revisão para cima na, na demanda chinesa por parte do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e os outros fornecedores no mercado internacional mais ausentes. Isso deve ampliar o market share do Brasil, principalmente olhando para a China. A China com uma compra mais ávida no mercado internacional, o Brasil como tendo a China como seu principal parceiro, acaba se beneficiando e esse esse fator pode favorecer essa questão de preços maiores em determinado momento ao longo desse ano para ouro no engordo. Mas não vejo aí como uma explosão para preço, a gente deve ter um quadro esse ano de um mercado bem cambaleante e talvez no segundo semestre um prumo um pouco maior, principalmente para ele safra de Capim.
0: E, e considerando que os Estados Unidos estão tá, é, dos dois lados aí, né? tá como um fornecedor que, tá, que tem problemas no fornecimento por conta do, do ciclo petróleo. A de deles lá. lá. É, e um possível comprador, um ampliador de compras do Brasil, que a gente já viu isso acontecendo no ano passado, né? Exatamente.
1: Ano passado, os Estados Unidos teve uma participação relevante, até com relação às compras, foi um dos cinco principais compradores. Só que questão de preço, Alex, quem acaba definindo mesmo é o impeto chinês. Se o comprador chinês vem com mais amidez, vem pagando melhor ou pagando mais próximo do que... Pagava dois três meses atrás na casa de seis, a seis e meio, a 6 a 6,5 a 6,5 mil dólares a tonelada. Isso acaba influenciando diretamente no ímpeto é, da indústria compradora. Tá, então os Estados Unidos ele pode até ser uma válvula de escape ao longo desse ano, mas na questão de precificação, é a, China. a China ela acaba tendo esse peso até pela sua participação. Então, acho que o principal fator positivo do lado da exportação é essa revisão pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos na expectativa de importação chinesa, que pode beneficiar o quadro para o mercado brasileiro. Legal.
0: Muito bom, muito boa análise. Felipe Fabre, mais uma vez, trazendo novidades aqui para a gente, é, mais temas para a gente colocar aqui na nossa pauta de discussão. Obrigado, viu, Felipe? Volto sempre.
1: Alex, muito obrigado, estamos sempre de portas abertas aqui, a qualquer hora, a qualquer momento. Um abraço.
0: Valeu, grande abraço para você, até a próxima. Está aí, Felipe Fabre, da Scott Consultoria, analisando o mercado. Mercado internacional começa aí a ter grande relevância, ou pelo menos aumenta a sua relevância aí na formação de preços, principalmente por conta de volumes a serem comprados ao longo de 2022. E uma análise que muda um pouquinho desde que o USDA, em seu relatório recente, colocou que a China vai ampliar as suas compras de carnes, de proteínas animais aí no mercado internacional. Então, isso muda um pouquinho a configuração, o contexto, a necessidade chinesa Esbarrando aqui ou, ou caindo aqui uh, no Brasil como um tema importante, principalmente por conta do Brasil ser um, um dos grandes, o, o principal fornecedor de carne bovina lá para a China. Bom, vamos ver os preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3. Nesse momento, a gente tem o um mercado pressionado. A gente tem em fevereiro a R$ 278,75, queda de 0,38%. O março R$ 277,60, recuando 0,54%, abriu R$ 275,45, queda de 1,11%. Na última sexta-feira, uh, o indicador CPE recuou 0,36%, a R$ 288,75. São os números do Mercado do Boi, a gente fica por aqui, na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.